0: Bonjour, je suis Pascal et vous écoutez le podcast Dans mon micro, les artistes partent en live. Ce podcast donne la parole à tous les artistes et aux rêves qui ont construit leur parcours. Pour ce nouvel épisode, nous allons faire de la place autour de ce micro. Nous allons remplir tout l'espace de ce podcast avec le son d'une voix, et quelle voix Celle de la chanteuse et guitariste Mademoiselle K. Mademoiselle K est cette figure du rock français qui a débarqué un jour dans ma vie avec l'album Sam Ex, album qui restera à jamais dans mon classement des meilleurs albums qui ont le plus compté dans ma vie. Cet album qui, si je devais m'installer sur une île déserte, ferait très certainement partie du voyage. Sorti en 2006, c'est un véritable cadeau qu'elle nous a fait. La chanson « Ça me vexe » commence par « Personne t'aime, ah ouais, je me disais bien. Lorsque j'ai écouté cette chanson, pour la première fois, je l'ai aimé tout de suite. J'ai été conquis par cette énergie, cette rage, ce son rock, cette guitare et ces mots percutants. » À travers ce premier opus, Mademoiselle K a su immédiatement créer un lien fusionnel avec son public. Un lien qui, à travers les années, est toujours aussi solide, aussi puissant, aussi présent, aussi tendre et presque amoureux. 17 ans déjà depuis la sortie de cet album et une maturité déjà largement dépassée. Une écriture fidèle, une énergie intacte, des émotions qui dansent au milieu des mots, des guitares et des notes. Elle revient aujourd'hui sur scène avec son nouvel album, Mademoiselle K, un mélange d'énergie intense et de moments plus intimes, une pure merveille. Alors Catherine, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté mon invitation pour ce rendez-vous.
1: Bonjour, merci.
0: Alors, on va commencer cette interview en faisant un voyage au milieu de tes premiers rêves d'enfant. À quoi ils ressemblaient, ces rêves
1: Tu me prends au dépourvu, là. Je ne sais pas, je pense que je suis en train de... Enfin C'est surtout que là, euh, j'y suis, en fait. Je l'ai réalisé, mon rêve. Euh, plusieurs fois, régulièrement, en montant sur scène, je le réalise. Ça, c'était un de mes rêves, je pense, d'aller de, de, sur scène, euh, de faire le show, quoi. De faire la conne aussi, tu vois, probablement aussi divertir les gens, les faire marrer et puis après euh, les autres rêves c'est euh, je pense c'est des trucs absolus c'est la marche c'est aller, aller dans la nature c'est euh, la quête quoi c'est aller à la à la recherche de soi-même indéfiniment euh, perpétuellement aller continuer de, de me trouver me retrouver en montagne là par exemple euh, voilà c'est on est le dernier jour de mars et, euh, et le printemps est arrivé et voilà il y, y a une espèce d'appel très fort comme ça de la marche de la rando Là, tout, tout le chemin qu'on a fait depuis Paris jusqu'ici, euh, on est passé par les montagnes et j'étais complètement... J'avais la bouche ouverte en regardant par la fenêtre. Et, et je regardais les crêtes et les crêtes, je trouve, je trouve depuis, pour le coup, depuis toute petite, euh, chaque fois que je me retrouve en face d'une montagne, euh, ça me fait quelque chose, quoi. Je, je trouve ça... Euh, je vis à la mer, maintenant. Mais, euh, mais j'ai failli aller vivre, d'ailleurs, dans le Vercors, à un moment j'ai cherché, pendant le confinement. Puis je n'ai pas trouvé. Et puis c'était un peu loin de Paris. Mais, euh, mais vraiment, la montagne, ça... Ça, ça me fait un truc de dingue. Donc, euh, donc euh, je, les, je, les, je les côtoie euh, régulièrement, les rêves. Et puis après, euh, les autres, euh, je ne les dis pas tant qu'ils sont pareils. D'accord, c'est secret. Très bien. Ouais.
0: On va évoquer à présent ton histoire avec la musique. Comment elle s'est faite, la rencontre avec elle Je ne
1: sais pas, je pense par mes parents. C'est la manière pas calculée, quoi. la musique qui passe à la maison. Mon père qui écoute pas mal de vinyle euh, la radio, tout ça.
0: Et avec quel style de musique hein
1: bah, plein de trucs différents, assez, assez variés. Euh, je me rappelle avoir mis pas mal de vinyles de mon père euh, dans la discothèque enfant, et j'allais piocher comme ça, et je me, faisais, je me rappelle, il me disait toujours, tu fais attention, tu prends par les bords, et tout. Je faisais, oui, oui, et bon, je faisais attention jusqu'à un certain point. Je me rappelle toujours son côté super, euh, et maintenant je le fais aussi, d'ailleurs, c'est trop drôle, mais ce côté maniaque sur les vinyles, et bon, il, il a bien il a raison. Et donc, il y avait des je mettais souvent Elvis, quand même, j'aimais bien mettre Elvis et donc moi bon, je piochais par rapport à par, par rapport à ce qu'il avait et, et les trucs que je kiffais je revenais quand même souvent à Elvis je mets bien à bas aussi euh, je mets bien la musique tzigane il en avait pas mal de la musique tzigane roumaine avec du chant et des, des voilà du violon euh, des c'était assez beau et puis euh, ouais voilà ça c'est les, les trucs dont je me souviens le plus puis après par la radio quoi la radio les cassettes les premières cassettes euh, je... quand on allait en Pologne euh en bagnole pendant 52 heures de route, là je me rappelle partir avec le radio cassette et euh, avoir une cassette de Pink Floyd par mon oncle avec euh, la chanson la... Ouais. Non, non, non. Oui, et voilà, merci. Il n'y avait plus de titre, mais cette chanson, voilà, pour moi, c'est les vacances, c'est la route, c'est l'aventure. En plus, j'avais mon, mon sac de couchage sur la banquette arrière et, et on faisait deux heures de queue à la frontière germano-polonaise parce qu'il fouillait les bagnoles et tout. Et je me rappelle, c'est comme dans le film Goodbye Lenin, on était avec des Colgate, des, des, plein de marques, des, trucs de, des casquettes Nike, du Coca, du, que des trucs de marque pour mes cousins, euh, parce que ça représentait l'Occident, le monde libre, et, euh, et c'était vraiment une, une autre époque. Quoi. Donc voilà, donc j'ai un souvenir très fort de ça. Beaucoup de trucs, tous tout les trucs anglais par mon oncle, parce que mon oncle grand fan de culture anglaise. Et donc, euh, je pense que lui aussi a amené plein de choses là l'air derrière, bah justement, dont... Euh, Putain, j'ai trouvé le groupe dont je viens de parler. Pink euh, Floyd. Merci Pink Floyd, putain. Euh, ouais, Pink Floyd, je pense c'est vraiment par... Euh, c'est vraiment par mon oncle. Donc, des influences, finalement, assez... Euh, c'est large. Oh, ouais, très large, ouais. Mmh. Et après, la chanson française, mon père en écoutait beaucoup. Dalida, il était fan de Dalida. Mmh. Voilà, Sardou, tout ça. Mais ça, j'aimais moins. J'aimais moins la chanson française. En fait, j'aimais bien quand ça swingait, quand ça bougeait. Et puis, ouais, il y avait quand même une attirance pour l'anglais déjà vachement forte, parce que j'avais une petite cassette euh, avec une, un livre... Et c'était les aventures de Sam, et c'était Sam avec son groupe de musique. Et il euh, y avait le livre, et putain, mais je, ce truc, je l'ai bouffé. Et voilà, des trucs pour enfants, là. Et c'était ça, ça... Voilà c'était un monde, quoi. Donc il y avait quand même ce fantasme très fort de l'Angleterre, quand même, déjà, de l'anglais. Et voilà.
0: Et, et un jour, du coup, tu as décidé de, de prendre une guitare, et elle s'est faite comment cette ah rencontre
1: Ah oui, et ben la guitare, euh, j'ai des photos euh, Enfant euh, parce que je suis gauchère, mais je joue en droitière. Mais enfant, j'ai des photos où je tiens la guitare vraiment comme une gauchère, parce que je, je prenais pas encore de cours. Et donc, euh, la guitare, euh, j'ai dû faire un an de flûte à bec d'abord. Et puis après, euh, je voulais faire du piano parce qu'en éveil musical, il y a des claviers, il y a plein de trucs à essayer comme ça. Et puis, je voulais faire du piano parce que le clavier, ça me faisait kiffer. Mais on n'avait vraiment pas de thune pour ça. Et donc, très vite est arrivée la guitare pratique, euh, voyageable. Et puis, j'avais déjà fait la conne avec la guitare. Enfin, j'avais été attirée déjà par la guitare pas mal. Justement, en, en Pologne, euh, le fameux été de Pink Floyd, je pense, mon grand-père m'a offert euh, cette petite guitare, euh, une petite guitare sèche, quoi. Et tout l'été, j'ai cassé les oreilles, je pense, de tout le monde avec cette guitare. J'ai fait gling, gling, je chantais Goldorak et les trucs de, des dessins animés, je regardais quoi. Mmh. Et à la rentrée, c'était bon, bah allez, maintenant tu vas apprendre la guitare parce que, enfin bon voilà, je pense que c'était suffisamment clair que j'avais envie quoi d'en faire. Mmh. Et donc voilà, conservatoire. Euh, et donc j'ai commencé comme ça, guitare classique. Euh, voilà, et j'ai fait tout le conservatoire, euh, tout, toutes mes classes. Euh, j'ai passé le diplôme de fin d'études, le diplôme du supérieur. Je suis allée en ce qu'on appelle maintenant en, en CNR, donc euh, conservatoire de région enfin ou de département, je crois on dit maintenant, je ne sais plus comment, mais un peu l'équivalent d'une prépa, quoi. Ouais. Donc j'ai fait ça, et entre-temps, je, je commençais à écrire des textes, de la poésie, ça c'était ado. Mais donc j'ai passé longtemps sans chanter quelque part, j'étais vraiment, vraiment instrumentiste quoi, pendant des années. Mm -hmm. Et j'ai mis du temps à dire que j'étais chanteuse d'ailleurs, quand j'ai commencé en tant que Mademoiselle K. Et donc, euh, ouais, la guitare, c'est mon instrument premier, quoi. Je ne sais pas si je chantais, je n'ai pas des souvenirs de... Forcément, je chantais, mais J'étais pas, comme je vois des fois plein de petites filles avec leur micro, euh, non, moi j'étais plus à prendre la guitare en bandoulière, mmh. euh, puisque j'ai ouais, un souvenir de raquettes de tennis comme ça, sur laquelle j'avais mis des, des ficelles et donc je faisais, je faisais déjà de la guitare sans faire de la guitare, quoi. Mmh. mais le geste je l'adorais, le geste de debout avec la guitare, là, ça, ça me faisait triper, c'était drôle euh, j'aimais bien cette attitude quoi. donc il euh, y avait déjà un kiff de ça, quoi, du show j'étais fan de Jackson, décoré, je les reprenais euh, avec les cousins euh... Tout ce qui était assez scénique, en fait. Quoi, voilà. Et les, les textes sont venus plus tard.
0: Donc en 98, tu le disais, tu rentres au Conservatoire National de Bologne et puis tu vas faire une rencontre qui va avoir un rôle déterminant euh, dans la suite de ta carrière. C'est euh, Annick Chartreux. Ouais. Comment cette rencontre, elle a influencé ton histoire musicale
1: c est, c est, c est, Ça fait partie de ces preuves déterminantes dans une vie... Euh, je continue de la voir, Annick. On s'est vus il y a encore dix jours, là, à Paris. Et, et c'est... Souvent, je dis c'est ma deuxième mère, en fait. C'est ma, ma mère spirituelle ou... Mais c'est ma deuxième mère, ouais, parce qu'elle est vraiment... Euh, elle a amené tout l'inverse de ma mère biologique. Enfin, ma mère. Euh, euh, je ne suis pas adoptée, quoi, donc de ma mère tout court. Quoi, mais mais euh, elle était... Euh, ma mère est quelqu'un de beaucoup dans la peur et dans, dans l'inquiétude et tout. Mais je sais, comme beaucoup de mères, mais, euh, mais un peu à l'extrême. Et, euh, et Annick, c'était tout le contraire. C'était euh, on y va, en fait. Va, va dans le monde. Euh, fonce, on n'a qu'une vie. C'était la grande phrase. Et ça, c'est hyper important, surtout quand on est ado et qu'on est dans des moments comme ça euh, tellement durs. En fait, moi, c'était vraiment dur à l'adolescence, quoi. C'était vraiment... Euh, je, je, je venais de perdre mon oncle, j'ai découvert la mort pour la première fois. Je comprenais rien, quoi. Et le même, au même moment, arrive OK Computer, je suis en seconde et, et la vie me, me, me fouette en, en pleine gueule, comme ça. Et, 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 je, et je comprends rien. Et, OK Computer arrive et j'entends uh, Tom York chanter uh, Creep à la radio et je trouve ça incroyable. Je, genre, c'est la première fois que j'entends quelqu'un chanter comme ça, justement par rapport à tous les, tous les modèles que j'ai entendus de grandes chanteuses, chanteurs, très lyriques comme ça. Tout d'un coup, j'entends quelqu'un chanter pas du tout en mode lyrique, mais de manière euh, autre, quoi, avec ses tripes. Euh... Enfin, je me dis pas qu'il est chanteur, en fait. Il est chanteur, plus, bien sûr, mais, mais pas chanteur comme ce que j'avais déjà entendu d'un chanteur. Quoi. Et donc, euh, et tout d'un coup, je me dis, waouh, moi je pourrais chanter aussi. Enfin, C'est tout d'un coup ce genre d'artiste qui te fait dire, ah, bon, certes, ça. Ça, ça me fait envie. Enfin, mmh. je peux le faire et pas en termes de de niveau, mais ouais, là, ça me parle. Ouais. Ça, ça me parle. Là, c'est mon, c'est mon, c'est mon kiff, c'est mon émotion. C'est ça, ça connecte. Et donc, euh... et donc voilà, j'arrive en seconde dans tout ça, dans tout ce rat de marée. Il y a la radio, il y a UFM, il y a, il y a le rock, il y a les tubes. Mais je connais le rock plus par les singles, quoi. Et puis j'ai Ok Computer, c'est le premier album vraiment que j'écoute du début à la fin et qui me transperce. Et, euh, et en même temps il y a cette prof de musique euh, j'entre en seconde en option musique lourde donc, enfin gros coef quoi mais j'étais en littéraire et cette prof que je trouve incroyable j'étais déjà à l'orchestre du lycée donc il a créé aussi l'orchestre du lycée donc femme en plus qui dirige l'orchestre femme puissante, femme sans limite femme euh, dans la créativité dans l'amour dans dans... tournée vers les autres qui, qui inclut tout le monde dans son orchestre euh, y compris les guitaristes alors que c'est pas un instrument d'orchestre la guitare il y a tout ça quoi, Annick Chartreux c'est tout ça et en plus, une, une culture immense, une ouverture tout un coup aussi sur le monde des arts plastiques, sur, qui, con, qui fait connecter, euh, qui fait déjà de l'esthétique en fait, sans qu'on le sache. C'est-à-dire qui nous fait connecter les, différents, les différentes disciplines, musique, littérature, peinture. Et voilà, tout d'un coup, elle nous connecte tout ça. Et là, je fais « Waouh, c'est incroyable !» Enfin voilà, quoi. Donc, euh, donc euh, voilà, Annick Chartreuse, c'est la personne qui m'a dit « Fonce Catherine, on n'a qu'une vie !» Qui m'a dit « Si tu aimes faire de la musique, bah vas-y euh, » Qui a dit aussi à ma mère, ben, euh, elle est, Catherine est guitariste, euh, elle se sortira toujours, euh, les, les, elle pourra toujours être prof de guitare. Euh, voilà, c'est vraiment un instrument tellement euh, utilisé, tellement euh, populaire. Enfin voilà quoi, qui est, qui est vraiment dans le dans la confiance en fait. Voilà, c'est c'est le premier adulte autour de moi qui est tellement dans la confiance et qui dit ben on y va. En fait, on y va, on se pose pas de questions quoi. Et ça c'est énorme.
0: Et c'est cette personne qui t'a permis en, en 2006 de composer cet album euh, Ça me vexe.
1: Ben euh, non parce que là j'étais déjà au lycée puis après je suis partie à la fac et déjà quand je suis sortie du lycée euh, c'était déjà grande libération quand même de, de passer le bac et de se casser changer d'horizon, d'univers euh, découvrir, découvrir les années fac les... juste là, on passe à l'âge adulte en fait on... et donc euh, je pense que l'émancipation après je l'ai continuée euh, par moi-même mais Annick Chartreux a été vraiment euh, l'énorme déclencheur quoi. Oui. et après euh, je pense que j'ai tracé ma route et ouais, je commençais à faire mes premières chansons. Et euh, ouais j'étais à la fac, donc j'étais en quoi, en dug, quoi. Euh, dug 1, Dug 2, et puis après licence. Mais déjà en Dug 2, j'avais commencé mes premières chansons. Et là, je me dis OK, ça y est, ça, c'est ce que je voulais faire depuis toujours. Je me dessinais à faire de la guitare classique sans être, je pense, trop convaincu quelque part, mais en bossant à fond, par contre. C'était un peu le temps de trouver quelque chose. Enfin, le temps de trouver, je ne sais pas comment dire, mais, mais c'était évident que je n'allais pas m'enfermer à faire de la guitare classique dans des églises, euh, en fait. Euh, même si un, un répertoire magnifique, mais que seuls les guitaristes connaissent euh... Euh, non, non, en fait, je pense que... Non, en vrai, dans le fond, ce que je voulais, c'était chanter, mais je ne savais pas encore comment. Et surtout, je... pour le coup, ça n'avait pas de sens pour moi chanter, juste faire des reprises. Donc, je n'avais pas euh, le groupe traditionnel de reprises euh, mmh. avec moi. C'est à un moment, j'avais un texte, et un, un jour, je l'ai chanté, et là, je vais, ça y est. Ça y ça, est, c'est ce que je voulais en fait faire depuis des années, je n'étais pas prête. Mais là, ça y est. J'ai chanté mon premier texte, bon, bah, maintenant, je vais faire des concerts avec ça. Mmh. Et j'avais quatre titres, quoi. Je me rappelle d'un premier concert dans un... Un truc qui s'appelle le marie louise Bar à Paris, rue saint, saint maur Et vraiment, je me suis fait chier. J'ai fait un concert d'une demi-heure, piano-voix, guitare-voix. Et j'étais là, oh là, là c'est chiant, il faut, faut que je révise mon truc, là je m'ennuie. Et là, je me rappelle, il m'a dit, bon, qu'est-ce que t'aimes, en fait, comme musique, qu'est-ce que t'aimes écouter Et là, à ce moment, passer les clashs, la radio-cure, tout ça, tous ces trucs-là, je me disais, bon, bah, voilà, il faut que ça bounce, en fait. faut il faut une batterie, il mmh. faut une guitare électrique, là, il faut, faut revoir ton truc. C'était de la chanson, mais je me faisais chier. Et je dis bon, il bah, faut que ça bouge en fait, il faut que ça bouge. Mais c'est pas tout que ça bouge, c'est comment ça bouge. Et voilà, c'est un chemin quoi. Parce qu'en plus, très, finalement, très faible culture rock quoi. Et très vite, je rencontre, j'ai un premier groupe puis très vite, je rencontre Peter. Et là, Peter, lui, ben, lui il a commencé pour le coup par, par la direct par le rock. Et il était dans ça, il était dans le son, dans les amplis déjà. Et lui, il m'a beaucoup appris quoi. Et, et ensemble, ben, ben Peter il est là jusqu'aujourd'hui. Et voilà, les premiers morceaux qu'on a travaillé ensemble, c'était À l'ombre, c'était Ça me vexe. C'est les deux premiers qui étaient arrivés. Je crois que jalouse venait d'arriver. Je commençais le final. J'avais les premières notes du final où j'avais écrit vraiment ligne par ligne. Toutes les, li toutes les lignes étaient prêtes du final. Il n'y avait juste pas la batterie. Mmh. Mais c'était déjà cette superposition de, de lignes mélodiques parce que je la faisais en concert avec une pédale sampler et que je superposais toutes les lignes. Mmh. Et c'était déjà mon morceau de fin de concert parce que je cherchais J'étais là, ouais, mais les gens ils applaudissent, mais ils sont trop polis. Euh, ils applaudissent parce qu'il faut applaudir à la fin d'un concert, mais qui, qui me dit que ça leur a plu Et j'avais vraiment cette oui. question. Et, je, et donc j'ai créé ce morceau pour ça, quoi, pour, pour que les gens ne se forcent pas, ou alors qu'ils soient vraiment convaincus quand ils applaudissent et qui et, et, euh, et donc voilà, c'est comme ça qu'est né le final. Et puis très vite, il y a eu le Reste là. Et je me dis, bon, bah j'ai la fin, maintenant il faut que j'ai le début du concert, un morceau d'introduction, comme ça. Et c'est comme ça que c'est construit, ça me vexe.
0: Alors par la suite, d'autres albums ont suivi, Jamais la paix sorti en 2008, un album live sorti en 2009, l'album Jouer dehors en 2011, en 2015, sorti de l'album en anglais Angry, Dirty Baby, 2017, sorti de l'album Sous les brûlures, l'incandescence intacte, et enfin, en 2022, ce tout dernier album qui s'appelle tout simplement Mademoiselle K. Ouais. Alors parmi tous ces albums, est-ce qu'il y en a un pour lequel tu as un attachement particulier
1: ça me vexe parce que c'est l'album fondateur, c'est l'album auquel je dois tout et parce qu'il y a final dedans. Et si je dois garder un morceau, c'est le final. Et puis, Hungry Dirty Baby, l'album en anglais, parce que c'est comme un premier album, il a une énergie de premier. C'est le premier album en anglais, c'est l'album longtemps fantasmé. Et c'est le voyage aussi, du coup, c'est l'album du voyage parce que je suis parti à New York, je suis parti en Angleterre pour travailler mon anglais. Je me suis inscrit en école de langue, j'ai fait mon Erasmus. Euh, voilà, euh, à ce moment là quoi, enfin bref je veux dire, dans le sens où je suis partie euh, Vraiment vivre l'anglais et, mmh. et aller au fond de cette démarche parce que j'aurais jamais écrit en anglais en France quoi, c'était pas C'est pas comme ça que je fonctionne quoi, c'était à un moment l'idée C'était partir déjà juste déjà pour peaufiner mon anglais parce que j'ai vraiment une passion pour cette langue Et, euh, et après en me disant bah peut-être qu'un jour je me lèverai un matin en pensant en anglais et en écrivant en anglais Et c'est ce qui s'est passé pour, euh, pour chacun des titres de cet album quoi et c'est ce qui a continué un peu sur l'album « Sous les brûlures » parce qu'il y a eu deux titres, enfin un titre surtout, en anglais qui s'appelle « Sick, mm. parce que j'étais en Irlande quand je l'écris, enfin j'ai vécu tout un truc en Irlande. Donc euh, c'est lié à, à, aux rencontres que j'ai faites en Irlande et par rapport à un voyage là-bas. Et, euh, et on, parce qu'on me demande des fois est-ce que je vais réécrire ré 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 en anglais, je dis tout dépend où je vis et où je serai. Mm. Parce qu'en en fait l'anglais vient par rapport à, aux échanges, au, au fait de vivre l'anglais tout d'un coup, euh, et ne pas être juste dans... Je ne vais pas écrire en anglais parce que... Euh, je ne vais pas traduire, quoi, je veux dire. Je ne vais pas écrire en français et traduire en anglais. Pour, pour écrire en anglais, il faut vivre l'anglais, quoi. Donc, euh, donc, bien sûr que si, si, si je, je suis amené à vivre encore avec des anglo-saxons, et à partager un bout de, de vie avec des anglo-saxons, très certainement, il y a des choses qui viendront en anglais. Et sinon, non. Sinon, moi, ma langue première, c'est le français. Euh, hum.
0: Toujours, quoi. Comment est-ce que tu composes une chanson euh, Ça commence par quoi
1: Ça commence par quoi euh... Ça commence par, ça peut partir de n'importe où. De...
0: Est-ce que c'est un riff de guitare, euh, un mot, une émotion
1: Ouais, ça, ça peut vraiment être. Il n'y a pas de, il a pas de quoi. Plein, plein de, fois, j'ai une phrase comme ça. Euh, j'ai toujours des, des phrases qui traînent. Euh, donc voilà, à un moment euh, et à un moment, cette phrase-là, euh, si elle est là, à un moment, elle va rencontrer une musique. Ça peut être des mois après, euh, trois mois après, une semaine après, je vais faire un, je vais faire quelque chose euh, instrumentalement toute seule ou avec le groupe. Et là, je vais dire, attendez, un, je sors, je vais sortir mon truc et je vais essayer un truc avec. Et ça match ou ça match pas. Mais souvent, voilà, souvent, c'est relié et pas tout de suite. Et à l'inverse, des fois, euh, par exemple, nos intensités sur l'album, là, euh, c'était vraiment... Euh, on était avec le groupe et il y a eu pratiquement en même temps la guitare et la voix. Et très vite, il y avait le... Et je me rappelle, j'avais plus euh, avant le texte, il y avait un, un très vite... Euh je pense très vite à mon c'était très collé quoi voix et, et première phrase et et, et intonation nous fait de nos intensités il y avait ce truc comme ça qui sautait quoi dans la voix et je savais que je voulais ce truc un peu convulsif un peu euh, cette sortie de route comme ça et que ça faisait partie du c'était déjà un riff de voix aussi quoi il y avait le riff de guitare il y avait le riff de voix et les deux sont arrivés à... pratiquement en même temps avec les premières phrases mais des fois souvent vraiment il y a une, une phrase comme ça d'un côté puis elle va rencontrer une musique à un moment et voilà, et des fois, les deux arrivent en même temps. Donc, euh, ouais. ça alterne.
0: Alors, en écoutant cet album, j'ai eu l'impression de mieux te connaître. J'ai retrouvé l'énergie de Sam C'est puis un témoignage sincère et intime sur ta personne, sur ta force et, et ta fragilité. Un mélange subtil d'électrique, d'acoustique. C'est un album très touchant. L'intimité, elle est très présente euh, sur cet album. Alors, est-ce que pour un artiste, la question de l'intime, elle est toujours au cœur de, de la création
1: Non, je pense que tous les artistes sont différents. Il euh, y en a qui sont dans la... J'en je, sais rien pour les autres. Moi, en tout cas, euh, oui. Même euh, jusqu'à un morceau comme Je rêve d'un CRS. Euh, s'il n'y avait pas de l'intime dedans, je n'aurais pas pu l'écrire. Je l'ai écrit vraiment dans le monde dans lequel je vivais. Et, et par, je l'ai écrit au moment des, des Gilets jaunes en 2018. Mais en fait, euh, je l'ai je, je écrit en sachant très bien que de toute façon, ça allait être un texte euh, malheureusement régulièrement d'actualité. et euh, Même s'il ne parle pas du tout de ce qu'on pense. Mais, mais bon, c'est... Voilà, je parle d'un truc où je dis, je rêve d'un CRS qui jette sur moi pour me faire un gros câlin, qui me ferait du bien comme un super copain. Et personne n'est dupe, euh, bien sûr, même si j'en rêve vraiment, sincèrement. Euh, mais je parle d'un CRS, mais là où ça rejoint l'intime, c'est que je parle, c'est aussi une, pour moi une chanson sur la virilité. En fait, ça posait la question de la virilité. C'est quoi la virilité, en fait Est-ce que c'est la... est-ce qu'être viril, c'est être violent, en fait, ou c'est -ce être, euh, ou c'est la force tranquille, quoi Et, euh et qu'est-ce qu'on fait avec la force qu'on a en fait on a toujours le choix bien sûr de, de qu'est-ce qu'on fait avec la force et le pouvoir qu'on qu a à un moment entre les mains ou l'arme qu'on a entre les mains et donc euh, et je pars toujours du principe toujours systématiquement qu'on a toujours le choix et que même c'est plus dur dans un groupe mais euh, je, je pense toujours quand même je rêve toujours du CRS qui un jour euh, au sein d'un groupe dira non moi j'y vais pas en fait non je, 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 je je, je, je décide de de ne pas envoyer de, de ne pas répondre à l'ordre de ne pas envoyer de euh, de enfin voilà de de, de grenades euh, de je décide de ne pas charger de, de ne pas matraquer quelqu'un je, je refuse en fait et donc euh, ça c'est ça c'est ça, ça mon rêve dans cette chanson et donc euh, c'est à, à cet endroit là que je le que je le ramène à l'intime euh, sur la question de la virilité et sur euh, et d'une et d'un pouvoir euh, ben, plus puissant euh, que le que le que la violence
0: alors cet album commence par la chanson chloroforme où tu évoques euh, la fin de ta carrière est-ce que c'est fini est-ce qu'il faut que je change de vie euh, c'est vraiment des questions que tu t'es posées avant de composer cet album
1: oui oui ben oui euh, oui euh, c'est pour ça que je commence direct par cette chanson d'ailleurs pour mettre directement euh, les choses au point il y, y a eu euh, ce qui ce que je dis dans cette chanson c'est c'est aussi dans cette énergie-là qu'a été fait cet album. Il y, a, il y a eu ça tout le long en filigrane et c'est aussi dans cette énergie-là que je fais cette tournée. C'est-à-dire, je me pose euh, plein de questions et, euh, et après, je pense que ça, euh, le fait de se poser des questions, euh, c'est je, je, enfin, normal. En fait, je, 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 je comprends que plus on vit de toute façon, plus on se pose des questions, a priori, et que, et que moins on a de réponses, surtout aux choses, et que ce n'est pas, pas très grave. Mais, euh, mais voilà, c'est très perturbant, je suis, en général, je, plein de fois j'ai avancé, en tout cas à travers tous mes cinq autres albums jusqu'à celui-là, en sachant très vite ce que je voulais, euh, où j'allais, limite peut-être trop, hein, à, à vraiment foncer tête baissée dans les trucs. Et là, pour la première fois sur cet album, je savais pas, vraiment j'avais pas de réponse, j'ai galéré sur des arrangements, j'ai galéré sur l'arrangement du CRS justement, mais carrément sur la compo même, j'avais le texte, mais je, je galérais sur la compo le jusqu'au bout, jusque pendant le mastering euh, j'ai eu des hésitations sur l'arrangement c'est vraiment un sketch quoi euh, par, par contre j'ai aucun regret euh, là où je suis contente c'est que hum, j'ai fait les bons choix il n'y a pas un choix de cet album je me suis dit ah merde, c'est con là pour l'instant, bon, l'album est sorti il y a quoi 6 mois, euh, un peu moins ouais, en, en gros, et euh, pour l'instant je suis toujours contente des arrangements, on verra dans un an ou deux mais je me dis vraiment que j'ai fait les bons choix mais par contre euh, ça j'ai jamais été autant trituré sur les choix autant scindée en deux je me suis pris la tête avec mon guitare et ça faisait longtemps que je n'étais pas pris la tête avec Peter sur des choix d'arrangement il y a eu vraiment et parce que euh, il se jouait quelque chose de nouveau en fait il y avait des choses nouvelles que j'avais jamais fait et donc forcément bah euh, comme c'est pas habituel ben bah, euh, j'avais pas l'habitude donc je savais pas comment faire et c'est ce qui a fait que je suis allée voir euh, ces deux arrangeurs la Pierre chez Guillaume et Simon kenéa et qui m'ont vraiment aidé à réaliser cet album et ça fait longtemps que j'avais pas eu de, de, depuis ça me vexe en fait que j'avais pas été autant aidée à la réalisation alors après je savais quand même des trucs mais euh, on a vraiment avancé ensemble et j'avais besoin de, de de cette personne nouvelle quoi pour euh, déjà pour me conforter dans le fait que ben c'est bien en fait c'est oui tu, que j'allais vers quelque chose de nouveau donc fallait des gens des personnes nouvelles et que euh, et que j'avais besoin d'aide aussi pour ça parce que je n'avais pas l'habitude et que j'allais vers quelque chose que je connaissais pas aussi et donc euh, et donc ouais, ils ont été d'un apport précieux justement sur Chloroform euh, pour, euh, pour euh, résoudre l'équation. Parce que c'était vraiment une équation à résoudre. Euh, c'était pas très compliqué, mais voilà, c'était un moment important pour CRS, pour les trains aussi. Euh, voilà, ça c'est vraiment trois morceaux phares où ils m'ont vraiment beaucoup apporté. Nos Intensités, c'est un morceau de groupe. Euh, et, voilà, on a juste travaillé la structure, mais il était là le morceau. Ta sueur, il est resté intact. C'est un des seuls morceaux qui n'a pas été enregistré. Il, a été il est resté tel que... Pour le coup, lui, ça a été un truc sacré, euh, 48 heures de musique en groupe et rien n'a été retouché. Euh, c'était un moment de grâce comme ça, un voyage, un morceau voyage. Et on a essayé de le refaire, mais, mais pour le coup, lui, c'était cette première fois-là qui était la mieux. Quoi. Et on, on a mis du temps à le refaire bien en concert tellement ça a été un, coup de gra... un moment de grâce en groupe. Un moment, que ça fait partie de ces trucs, les eux ils vous le diront tout le temps, ça arrive tout le temps en jazz, ils ont l'habitude, ils, ils passent leur vie à faire des impros, mais moi non. Et donc, euh, mais c'était un moment d'impro, mais très travaillé, euh, non-stop, et comme les trucs d'impro, comme ça, c'est très difficile de retrouver ce feeling... Mmh. Mais voilà, mais enfin, on a, on a retrouvé, mais en tout cas, toujours dit il que du coup, on ne l'a pas retouché, quoi. elle est restée telle qu'elle. Alors que Chloroform, il y a eu je ne sais pas combien de versions, le eu je ne sais pas combien de versions, jusqu'à avoir la bonne version. Ta sueur, elle est restée intacte.
0: Enfin, cet album a été financé en partie par ton public. Tes fans, comme moi, n'avons pas hésité une seconde à t'accompagner dans ta démarche de création. Alors, j'ai trouvé vraiment cette démarche intéressante, puisque l'on a pu suivre l'évolution de la naissance de cet album, on s'est senti vraiment impliqué et cela donne à cet album pour nous euh, public une saveur vraiment particulière. On a un vrai sentiment d'appartenance euh, avec cet album. Tu veux dire un mot sur ce financement participatif Bah c'est si
1: touchant. Euh, merci déjà mmh. euh, parce que je savais non pas. Oui. Si, si. et, et, euh, bah, c'est beau ce que tu dis parce que pour moi, tu, tu, ce que tu dis, c'est à l'image de ce que me disent plein de, de, de fans qui ont participé à cet album. Effectivement, c'est qu'ils se sentent euh, investis. Alors, ce qui, ce qui me touche aussi, c'est que ils ont pas ce que producteur, producteurs genre hey, dis donc tu nous dois je les ai jamais entendus me dire des trucs pareils et c'est chouette aussi parce que mmh. des fois ça peut être la limite de ce genre de trucs. et c'est ce que je veux surtout pas c'est créer ce genre de rapport mmh. avec euh, les gens qui me suivent de je leur dois quelque chose mais je pense je sais aussi que s'ils ont soutenu enfin s'ils ont précommandé l'album hein, parce que là c'était vraiment en mode précommande ouais. euh, et aussi achat d'objets de merchandising euh, euh, voilà mais je sais aussi que enfin ils savent en tout cas que que s'ils si me, si me soutiennent, c'est parce, parce que je dois rien à personne. Enfin, euh, aussi. Oui. Et que. Euh, On y croit aussi. Et bah, c'est exactement quoi. ça. Et que. Et, et que ça. Euh, c'est hyper important. Donc, euh, bah, oui, oui, ça. Forcément, c'était déjà le cas de l'album précédent, Sous les brûlures, ouais. d'être un album participatif. Celui-là aussi. Moi, j'aurais voulu aller voir des labels et euh, parce que c'est très dur d'être en Indé. C'est le troisième album que je fais en Indé. Mmh. Il y a aussi ça dans cet album. Hein. C'est pas juste la musique parce que qu'est-ce que je vais faire d'autre dans la vie je, je me suis posé cette question à, après chaque album. Là, ce qui est nouveau, c'est que je me la suis posée avant mmh. de le faire. Et donc, je savais que ça allait être plus laborieux, que j'allais traverser des choses. Enfin, euh, voilà. Mmh. Mais c'est aussi parce que je sais ce que c'est sortir un album en Indé, toute l'énergie que c'est. Et je dis est-ce que j'ai envie de continuer de sortir cet album en Inde est-ce que je me mets pas avec un label à nouveau parce que parce que c'est beaucoup de boulot quoi c'est beaucoup de choses à porter toute seule et euh, c'est ce que je dis un peu dans de crête, j'ai porté mon nom longtemps dans l'ascension et en fait il y, y a toutes ces questions là aussi dans cet album c'est c'est pas tant est-ce que j'arrête la musique ou pas parce que de toute façon créer écrire euh, faire de la musique euh, c'est en toi euh, ouais je ferai ça toute ma vie en fait j'ai besoin de créer en fait si, si si je fais pas de la musique je vais peindre je vais donc il euh, y a il y a tout le temps des choses à dire en fait à faire créé mais euh, mais je me pose des fois la question des mots aussi surtout depuis que j'ai découvert la peinture je me dis des fois oh là là mais les mots ça me fatigue il y a trop de gens qui parlent les gens parlent il y a trop de paroles partout alors que j'aime profondément le silence j'aime profondément le silence de ouf j'aime le euh, j'aime le vide quoi le, le vide du silence qui n'est pas un vide en fait qui est qui est en fait plein d'air plein de, 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 de qui est plein de grands espaces en fait et donc euh, pour revenir resserrer le truc ce que je veux dire c'est juste ça aussi c'est que euh, j'aurais voulu aller voir des labels et aussi parce que je me dis mais com pendant combien de temps je vais solliciter les gens aussi tu vois alors ouais. je me dis ouais c'est génial qu'ils soient là et en même temps des fois je me dis merde j'ai pas envie forcément toujours d'aller chercher ouais. les gens pour financer un album, tu vois il y a aussi mmh. ça ouais. et, et je le fais en, en pleine dignité bien sûr euh, et c'est pour ça que je redis aussi que c'était une précommande parce que c'était un peu une démarche différente du lul d'avant. Euh, parce que là, c'est le cas, l'album n'est pas disponible en boutique, c'est-à-dire mmh. il est sur les .com, on peut le commander en ligne ouais. mais il n'est pas dans les boutiques, c'est la première fois en six albums que j'ai, que l'album n'est pas en magasin quoi. et donc bien sûr c'est si bien sûr aussi à l'image du monde dans lequel on est on est quand même dans le monde du stream et tout ouais. et euh, malgré tout je vends quand même beaucoup d'albums en physique donc euh, franchement euh, c'est toujours là, il y, voilà. toujours marché, hein. ouais. il y a toujours un marché mmh. mais euh, je pense que moi là idéalement le prochain je veux que ce soit juste euh, en stream et en vinyle quoi, enfin, si ouais. les gens veulent l'objet, je veux dire le CD euh, donc, ouais parce que les gens ont encore des bagnoles et tout mais en vrai le, le CD il va disparaître, quoi. je pense que le, le vinyle reste mmh. euh, voilà, je sais pas vers où on va je sais juste qu'on a toujours besoin d'un objet un moment ou un autre de toute façon mais euh, quand même, même moi j'écoute de la musique tout en, en streaming quoi. Donc, euh... Donc, euh, et puis voilà les, les gros disques, bon là j'ai juste un problème avec ma platine mais sinon voilà, je me pose pour écouter des fois un, un vinyle parce que j'adore ça et que je suis une puriste du son et que c'est hyper agréable de se poser et écouter un vinyle, c'est pas le même rapport au temps non plus mais en tout cas, voilà pour revenir à cette histoire de, du Ulule et des gens, ouais je, je suis hyper honorée et je, je me sens hyper chanceuse que les gens soient aussi fidèles et, euh, et à chaque fois, enfin, là, je lance le truc. En plus, mon manager me disait, tu verras, on, bon, on fera moins statistiquement, le deuxième Ulule. Et en fait, on a fait plus, quoi. C'était ah ouais. complètement fou. C'était complètement fou. Euh, je pense c'est vraiment l'aspect aussi quand même précommande le fait qu'il allait pas être dispo ailleurs mmh. parce que je l'ai beaucoup redit ouais. et c'est vrai quoi pour pas que les gens après me disent ah on trouve pas le CD non c'est c'est vrai faut en profiter là parce qu'on en vend sur la tournée mmh. après je vais ouvrir une boutique en ligne mais je veux dire c'est moi qui vais les envoyer donc je préfère mmh. le plus possible que les gens euh, les achètent là ou à moi sur la tournée euh, mmh. parce qu'après voilà en gros j'ai autre chose à foutre que faire des envois mais bien sûr je les ferai <rire> euh, mais euh, mais bien sûr je les ferai et là de toute façon on a on a, pour info, on a repressé des vinyles sous les brûlures qu'on n'avait plus. J'ai repressé des vinyles de Hungry Dirty Baby aussi, euh, qu'on n'avait plus, parce que les gens les demandent et que c'est des albums auxquels je tiens, encore d'autant plus que je suis en Indé. Et j'ai repressé des Sam Vex qu'on n'a plus, parce que voilà, donc... Euh... Tu me demandes quels sont mes albums les plus importants bah voilà, c'est en fait c'est ceux que j'ai repressés ouais, okay. et ce dernier
0: <rire> voilà. <rire> tu parlais de la fidélité du public à travers ces années, comment tu l'expliques cette fidélité alors que à mon grand regret tu n'es pas assez médiatisé.
1: Ouais, non non, je suis pas très médiatisé, ça c'est le côté indé hein, clairement. Mmh. Et après j'ai ma place quand même, tu ouais. vois là, je vois, je fais une tournée une, une une très belle tournée partout en France et on remplit quand même très bien dans un contexte qui est pas facile. Euh, je fais du rock, c'est pas le genre dominant euh, du moment il y, y a tout ça aussi et euh, je me dis ben ouais je suis toujours là et j'ai toujours ma place, comment je l'explique j'en sais rien euh, je peux pas te dire pourquoi je sais juste que, que, que quand je fais un album je me fais chier à chaque fois est-ce que ce soit euh, charmé est-ce que, est que, est que je l'aime, est-ce que le son euh, euh, je veux dire mon album de 2022 là euh, sonne pas comme mon album de 2006 quoi. Ouais. et c'est très bien comme ça, ça me vexe, sonne comme elle sonne et cet album-là, l'album titre pour moi, je... c'est euh, euh, 2022, quoi. C'est aussi un album d'aujourd'hui. C'est euh...
0: un témoignage d'une époque.
1: Ouais, aussi, ouais. en tout cas, je pense vraiment que dans le son, c'est un album euh, dans son temps, en tout cas. Et ça, c'est important pour moi. Euh... J ai, j ai... Je m'en fous d'être old school. J'ai pas envie d'être old school, en fait. Je veux dire, mm -hmm. même si je fais du rock, la guitare, c'est mon instrument et tout, je suis pas que rock, en fait. Moi, ce qui m'importe, c'est de faire des bonnes chansons aussi, avant tout. Et s'il n'y a pas de guitare dans une chanson, pourquoi pas Là, je il se trouve qu'il y a beaucoup de guitare dans cet album, mais mais euh, la prod par exemple un titre comme je rêve d'un CRS bah, c'est une réussite parce qu'il euh, y a à la fois cette prod très, euh, très moderne avec ce sub, ce bas euh, que j'adore quoi très ordinateur et en même temps il y a mon riff de guitare dedans et, euh, et c'est cool quoi enfin, euh, l'un n'empêche pas l'autre mais en tout cas je trouve ça important de faire avec son temps et avec les moyens du bord aujourd'hui le, le punk aujourd'hui c'est Ableton 3-4 euh, la guitare en Peter et ça le fait criser, mais mon guitariste, mais, mais pourquoi pas quoi les, les sans amples de guitare, les simules de guitare, tout le monde fait des prods comme ça, mmh. c'est chambé un ampli, un ampli c'est chambé et, et en vrai l'un n'empêche pas l'autre, mais pourquoi pas un ordi et des grosses guitares, enfin je veux dire, je vois pas quel est le problème quoi.
0: Alors Catherine, cette interview touche euh, à sa fin, j'avais encore à peu près une bonne vingtaine de questions à te poser, mais on n'aura pas le temps. Euh, on a commencé cette interview par ses rêves d'enfant qui ont pu exercer une influence dans ton parcours d'artiste, mais aujourd'hui, quels sont tes rêves Et comment tu te projettes
1: bah, Comme je te disais tout à l'heure, je ne les dis pas.
0: Ouais. Euh, ah oui, c'est vrai, ouais, c'est ah oui, un secret. C'est
1: un truc très, euh, très intime, les rêves. très personnel. Et ouais, c'est en fait, je, je, fais grosse... je me fais mon univers dedans,
0: mmh.
1: et quand l'univers est suffisamment fat, bah, là, il est prêt à sortir, à ce que je me projette dans le rêve. Mais je le fais pas mal grossir euh, dedans, donc... Je... Donc, je ne peux, je peux pas te dire. D'accord. Je ne peux pas te dire.
0: Aucun problème, je respecte. Mais Il y,
1: y a plein d'envies. A... Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours la quête. C'est vraiment ça ce qui me guide. Je n'ai pas de réponse. Mmh. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de choses. J'ai plein d'envies. Ce qui est sûr, c'est que j'ai plein d'envies. Mais je ne sais pas encore lesquelles. C'est encore flou. C'est un gros nuage très flou. Il y a plein de directions différentes. Et je n'ai pas encore de réponse, justement, à là où je vais et, et qu'est-ce que je vais devenir. En tout cas. Euh... Pas trop se poser de questions on est sur aussi, la non. fin de. Bah non ça c'est pas possible non. de me dire ça Mais <rire> en tout cas ce qui est sûr c'est que je suis sur la fin de quelque chose Je suis sur la fin d'un cycle c'est sûr mm -hmm. Mais je sais pas le début de quoi d'autre voilà. bah,
0: Catherine merci beaucoup pour cette interview Elle touche à sa fin J'étais très heureux de pouvoir enfin te rencontrer Merci beaucoup. Ça fait des années que, que je te suis que je te harcèle sur les réseaux sociaux Pour qu'on arrive à se voir Donc Ton très, très dernier album est à retrouver Donc tu le disais à la fois sur toutes les plateformes Et, Et ouais. puis en commande aussi euh, sur, sur ton site
1: Tous les points .com mais là j'ai pas encore Pour l'instant sur la tournée surtout hum. On les vend au marchandes et je vais ouvrir une boutique en ligne vers avril ou mai avant les festivals. Parce qu'en festival on pourra pas en vendre, enfin ce sera un peu plus galère. Donc euh, c'est prévu. Voilà.
0: Et cette tournée, elle va jusqu'à quand
1: Elle va jusqu'à... Donc là on va avoir des festivals et euh, on a encore des dates à l'automne. Ouais. Pour l'instant elle continue encore... Euh... Sur
0: toute l'année 2023 Ouais, c'est ça. Ouais. Merci encore Catherine pour ta disponibilité et puis à bientôt.
1: Merci beaucoup.
0: Salut. Chers auditrices et auditeurs, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à laisser un petit commentaire. Et puis, n'hésitez pas à réécouter la discographie de Mademoiselle K. Vous allez en prendre plein les oreilles. Quant à nous, on se retrouve très prochainement. Et n'oubliez pas, dans mon micro, les artistes partent en live. A bientôt.